1: ...el director del Festival Internacional de Tango de Granada desde 1989... además director de las Cumbres Mundiales de Tango... ...académico de honor de la Academia Nacional del Tango... ...programador y coordinador de tres bienales de flamenco en Buenos Aires... ...autor del libro Las Palabras del Siglo XX junto a Miguel Mateos... ...creador del Encuentro de Cultura Latina... ...premiado con la Medalla de la Cultura por el Ayuntamiento y la Diputación de Granada... ...fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires conferenciante cursos de verano de la Universidad Complutense, creador y editor de numerosos libros colectivos como La Tertulia Memoria Goral, festival de, festival de Granada 25 Años, Granada Tango, Latinos, entre otros, además del creador de La Tertulia de Granada. Hoy nos visita en la usina del tango Horacio Tato Rébora, quien ha venido acompañado justamente con uno de los participantes de este año del festival eh, internacional de Tango, el pianista Fabricio Mucata Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en la oficina del tango Hola, un placer, ¿qué tal?
2: Gracias, gracias <ríe> por hospedarnos
0: Por favor, Tato, ¿qué es un festival internacional y qué es una cumbre mundial?
3: Bueno, me gusta la pregunta porque suele identificarse Parece que son dos cosas de distinto nombre de, eh, que designan la misma que cosa. Que es lo mismo, No, claro. no es así. El, el festival es un evento que se programa. El, el festival convoca al artista, eh, el artista es convocado porque es programado en una eh, programación eh, relativamente cerrada. El, la cumbre es una convocatoria amplia de artistas, eh, por eso suele llamarse desde tal o cual ciudad el tango convoca ciudades. Son eh, eh, artistas que representan a ciudades del mundo y entonces, en este caso, se usa el tango como vehículo para interrelacionar, a través del tango, ciudades entre sí. Entre paréntesis, las ciudades no se pelean, las naciones a veces sí. Claro, ¿Eh?
0: claro o sea que a, al fest, el festival tiene un, un programador que programa, que invita a, sí. a artistas a participar, y la cumbre está formada por artistas que quieren participar de la
3: cumbre. Claro, después es como tener las cartas, yo en, en, la, en, la, en, la, en la cumbre eh, me dan las cartas y yo las ordeno, pero las cartas me las dan de fuera. En cambio, yo en, en, en el festival voy a elegir las cartas, ¿no? de, de, las cartas son los artistas, ¿no? pero es, eh, en ese sentido es distinto. Y tiene como resultado que la cumbre, por ejemplo ahora, la que acabamos de hacer en Zárate, tenía 200 artistas y el, el Festival de Granada tiene el de 60 artistas. Es decir, la dimensión de la el, el, la... el Festival de Granada cada día es una, desde mi punto de vista, es una delicadez artística, está pensado como si fuese un arreglo musical, el, el, la, la planificación del día. En la cumbre es una gran muestra de artistas que a veces cantan, eh, cantan o interpretan cuatro temas y termina y sigue el siguiente y, y son una inmensa cantidad de artistas que actúan cada día. si El formato termina siendo
1: y la experiencia totalmente distinta. Ahora, o sea, el festival vendría a ser como una, una obra conceptual, ¿no? Eh, en cada año he visto que le querías dar un concepto diferente sí. con una idea diferente. En este caso, en este año, ¿cuál es esa idea que te inspiró para convocar a los artistas? Eh, yo
3: parto de que muchas cosas eh, se definen por su historia ¿no? y que es un elemento importante para definir las cosas, la historia que tienen. Eh, un festival eh, atrás, lo dediqué eh, al lema, digamos, el amor tiene historia, y por eso en este festival eh, eh, hemos puesto eh, el lema la soledad también tiene historia, ¿no? eh, En el sentido de que no son categorías ni el amor ni la soledad, categorías inmanentes, iguales a sí mismas, y que corresponden al ser humano en abstracto, sino que son eh, hay miles de soledades según los espacios y tiempos que nos ofrece la historia, ¿no? Y el tango ofrece mucho eh, material para reflexionar sobre el amor y la soledad.
0: Está fenómeno. Fabricio, ¿cómo estás? Ven. Ven. Sí. Está muy bien. Te hacía, ah, te hacía en, en Argentina, pero vas haciendo un, un salto.
2: Bueno, la casualidad estuvo que coincidiera en una escala larga en Madrid. He uh -huh. llegado esta mañana a las nueve y media y. Y esta noche, a las nueve y media, tengo pasaje a Boloña, Italia, y de allá a Firenze, Como donde vivo.
0: Vos vivís en Firenze, Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo arrancaste con la actividad del tango?
2: Bueno, eso pasó en una época en la cual todavía en Italia no se, no se conocía mucho de tango, casi nada. Uh, principalmente entre los músicos. Era el año 2000, o sea, más de 20 años atrás. Y de casualidad... Me crucé con un músico que tenía los, los arreglos del quinteto de Piazzolla. Y como se, se necesitaba alguien particular para tocar esa música, me, me probaron a preguntar. Me fascinó, y, y la casualidad estuvo que de allá, de a poco a poco, estuvo siempre encontrando otro, otro músico, mucha gente de, que pasaba por Europa, de, de Argentina, de Uruguay. Y también, eh, por ejemplo, nos no fuimos rafinando, escuchando también la música de la milonga, porque en esa época había, no había festival de tango en Italia, había tres milongas, pero, viste, apenas uno decía que tocaba tango, se hacían intentos, porque todavía uh -huh. no había arreglos y todo eso. Por eso también decidí bastante temprano de empezar a ir a Buenos Aires a ver cómo se toca esa música y y buscarle a la vuelta también por, eh, por poderla profundizar y interiorizar cómo se conviene. ¿Y, y
0: estás especializado en alguna especie de género dentro del tango? Eh, o, ¿O vas en toda la paleta del tango?
2: Bueno, decimos que a mí me gusta componer y hacer arreglo mío, también de tema clásico de una forma eh, particular. Eh, lo que más me encanta es la composición. Y, y, y también de, 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 de dar vida nueva a, a tangos clásicos. He estudiado el estilo clásico, o sea también he hecho gira con compañía de baile que pretenden el arreglo tocado en los años 30. Uh -huh. Son toda cosa que, que sé hacer, porque claro son parte también de un aprendizaje que es importante para los músicos. pero no es mi propuesta artística. A mí me gusta la búsqueda y también, de como soy músico de clásica y de jazz, viste, de, como, como vos también, viste, siempre de buscarle una fusión, una creación y, y porque todo eso suma al tango. Uh
1: -huh. eh,
2: porque el tango hoy, para, para mi opinión, es una de las músicas que dan más posibilidades en el mundo. Eh, muchas veces... Yo también he estado muy en Estados Unidos por el jazz, eh, tengo mi, mi trío con músicos estadounidenses. Tengo varias actividades también en eso. Y tengo que ver que muchas veces el tango te da algunas oportunidades más. En el jazz eh, estamos llegando a un punto que hay un mainstream. Eh, y aparte hay una cosa que no me gusta. Se dice el jazz europeo y el jazz americano. No, uh -huh. ¿por qué? Sí. Es como decir que nosotros no podemos tocar como los americanos. Es disminuir, es eh, no, eh, 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 hacer de forma que esa música no sea universal como una música tiene que ser. El tango es una música universal, más allá que nacida en el Río de la Plata, es la música más universal que en todo el mundo se conoce de tango. Después, eh, yo... ¿Y se,
0: to se toca igual el tango en Europa que en Argentina?
2: Depende de quién lo toca. <risa> eh, yo me he cruzado muchas veces mal con músicos italianos que pretenden po poder tocar tango. Yo vi un bandonista una vez, y me dijo, yo no preciso ir a Buenos Aires para ver cómo se toca el bandón. ¿Está bueno? Eh, bueno, no sé. <risa> Puede tener razón, pero ¿viste? igual en Buenos Aires hay la formación de un estilo, y eso no lo podemos negar. Que ahora es patrimonio para mí universal, uh -huh. pero bueno, también para mí es muy importante conocer el, el idioma, el, todo lo que las poesías que está detrás del tango, que pueden hacer como unas poesías puntuales de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, ahora una poesía universal que habla de sentimientos, que son general. Pero hay un splint que es típico del tango y, y son todos factores que concurren en un lado a que sea, como he dicho, músico universal, en otro que sea igual urbana y que se caracterice con algo de particular que se ha generado en ese momento en el Río de la Plata.
1: ¿Está todo? Eso. ¿Cómo, ¿cómo llegas al tango? ¿Cómo llega un cordobés que luego pasa un poquito por Madrid, luego hacia Suecia, termina en Granada, creando un festival internacional de, de tango en un lugar donde uno jamás pensaría que podría haber surgido un festival de esta, de esta naturaleza? Sí, yo, eh, ¿Cómo personalmente te llega el tango?
3: Eh, ha habido eh, dos... Eh, elementos que me han estimulado y, y de incorporarme al tango eh, porque yo llego de Argentina eh, eh, habiendo escuchado poco tango solamente por ser mis padres de Rosario se ha escuchado los domingos tango eh, y a diferencia de todos mis amigos que no escuchaban tango ni los domingos ¿no? Eh, y no solamente eso sino que en Córdoba se le tenía una especial antipatía al tango porque se lo vinculaba al centralismo porteño. Es decir que eh, yo era el más tanguero de mis amigos, siendo nada tanguero. ¿no? Eh, eso por un lado. Yo estaba en Suecia y, y viajo a, a ver a la que iba a ser la futura madre de mis hijos, eh, y llego a Málaga, entro a un bar y estaba sonando el tango 1. Entonces siento una emoción escucharlo, apenas llego a la, la, la primera situación y cuando pido un vino tinto, el, el, el camarero me dice, argentino, se ve que con esa frase ya me detectó y, y me dijo, eh, ¿sientes nostalgia por el tango? Dice, ¿no? Y le digo, no, siento que me están dando la bienvenida y me, ahí me empecé a pensar sobre esa primera diferencia porque cualquier persona de Buenos Aires que hubiese llegado le hubiese dado efectivamente nostalgia. Yo no fue eso lo que sentí. Eso fue un factor que me empezó a, a interesar el tango como instrumento de integración a las nuevas ciudades que vivía, para, eh, no para vivir allá, sino para integrarme aquí. ¿no? Ese, entonces me empezó a mover ese, ese interés. Cuando abro local La Tertulia en Granada, se convocan, no los convocé yo porque no, no los conocía, se convocan a ese primer bar librería que estaba en España y tuvo bastante eco en todo el país porque en esa época no había eh, información regional, era todo nacional, así que tuvo una gran repercusión en toda España la apertura de La Tertulia. Y ahí aparecieron una, un grupo de poetas que, cuyo cuya poesía, uno de ellos era el actual eh, director de Instituto Cervantes, Luis García Montero, y eh, que, que eran poesías eh, existenciales y urbanas. Entonces, digo, estos son tangos. Entonces, esto me movió a convocar un concurso de letras de tango a los poetas de Granada. De ahí surge el libro Granada Tango, libro para bailar con las ciudades, se llamaba y en solidaridad con nosotros mismos, y el, el, de ahí surge un ensayo de tango de uno de los más influyentes eh, críticos literarios y, y teóricos de la literatura, que era Juan Carlos Rodríguez, y hace un ensayo sobre tango que fue constituyendo ese libro, este, y de ese libro eh, me encuentro un día con el concejal de cultura de aquella época, y me dice, eh, Tato, eh, la tertulia te queda chica, ¿por qué no nos ofreces a la ciudad un evento para toda la ciudad? Y nunca sabré por qué, dije, sin pensarlo, un festival de tango. Y entonces eh, me dice, eh, ¿por qué no me ofreces dos, pro, un, dos propuestas, una modesta y otra ambiciosa? Y así lo hice. Y eligió la ambiciosa. Yo creo que si hubiese elegido la modesta, hoy no estaríamos hablando aquí. El haber elegido la ambiciosa fue un proyecto que, eh, bueno, que estuvo Garelo, cerró el festival Enrique Morente, Horacio Ferrer, se estrenó el espectáculo Tango por Dos, eh, eh, el Chupita Stamponi, eh, el tango y la música clásica fue con, con Barleta, Bandoneón y un grupo de cuerdas, estrenando tangos de cámara, es decir que fue un, un, un festival, ya parecía un festival experto y no sabíamos que estábamos haciendo el primer festival de tango en Europa y junto al de Montevideo el primer festival de tango en el mundo, no lo sabíamos, en esa época estábamos todos incomunicados. ¿De Montevideo cuál es el de tango, joven? Joven tango. De ah, Montevideo. joven tango, ah, sí, ah mirá. Claro. Viva esos fueron los dos primeros festivales que hubo y nos enteramos años después que existíamos claro, no sabíamos. ¿Es,
0: es, ¿es anterior al festival de Senayoki? ¿al tango Markinat?
3: el bueno, ahí me mataste, porque ese no lo considerábamos eh, pues, no, no me acuerdo el, el año, lo que sí hubo un festival que murió y luego renació anterior, que fue el de la falda el de la falda, claro, claro. el de la falda estuvo funcionando unos años antes, pero mucho antes, ¿no? Mucho Porque antes. De y después Falda, murió murió como 15 años, ahí, a 20. ahí
0: salió mi tío Osvaldo Piro, eh, que claro, ...el Festival de sí. la Falda,
3: así que estamos hablando de los años 60. Claro, y después murió como 15 años y renació ya cuando yo ya estaba funcionando con el Festival de Granada. Es decir, eh, y, y después eh, ya en el octavo festival, surgió más o menos de Granada, es decir, 8 o 9 años de, ya ha surgido el festival se produjo el tsunami, que yo le llamo, del de fenómeno de la milonga, que no existía, para nada. Cuando yo llego a, a, a Granada, antes del festival, quise buscar a unos artistas de tango para presentar ese libro que hacía mencionar antes, Granada Tango, y no conseguía en toda España algún artista de tango, algún bailarín, no había nada en esa época. ¿Qué año estás en, hablando? Año 80. Eh, luego localizo a... Eh, que estaba, nada más había eh, el Cholo Montironi con Graciela eh, el Bocha y Graciela Giordano y que efectivamente los traje ahí. y después otro año eh, eh, que no, no había más que ellos eh, eh, vinieron el cuartero Cedrón que los traje de París claro, claro y esos fueron los primeros acontecimientos que hubo del tango en Granada y después ya pasamos los festivales que fueron ocho años después me tengo una pregunta que creo que mucha gente se hace
0: ¿Cómo se financia un festival? Te lo pregunto porque ah, venís desde el año 89. Sí. No, no puedo ni hacer la cuenta de cuántos años. ¿Cuántos festivales? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos vuelos? ¿Cuántas dietas? ¿Cuántos hoteles? ¿Cuántos alquileres sí, de piano? ¿Cuántas luces? ¿Cuántos sueldos? ¿Cuántas cosas? ¿Todo eso que es un emprendimiento privado? ¿Sos un gestor cultural? ¿Cómo, yo, cómo, se, cómo yo, se gesta eh, eso? Y, yo, la
3: ¿Y la cumbre también? Hay un concepto, hay un concepto de que yo eh, defiendo, eh, que, que es el 30-30-30, el ¿no? Que es un tercio de, de los proyectos debe financiarlo el público, un tercio eh, patrocinadores privados y un tercio la actividad pública, ¿no? eh, Yo he verificado en un encuentro de gestores culturales plantear yo planteé, y lo estudiamos en ese sentido, y más o menos en términos generales se cumplía, que si estas tres cosas eh, no se cumplen, el proyecto no tiene continuidad. Pueden ser proyectos que no se cumplan, pero aparecen como un rayo en una noche serena, digamos. ¿no? Eh, por tanto, esto quiere decir que defiendo el, el hecho de la... No, no en todo, porque en Granada no lo hago en todo, pero la mayor parte de las entradas son, eh, eh, son pagas. ¿no? para cubrir ese tercio eso eh, en, en primer lugar yo por otro lado eh, por mi forma de ser eh, soy me comprometo mucho conmigo mismo y quiero que las cosas que me propongo ocurran no más allá del resultado eh, me, en una charla que di justamente sobre tango el que me presentó me dijo un hombre de un gran talento para negocios ruinoso este, y, eh, y eso ha hecho que yo he hecho muchas cosas eh, muchísimas cosas he hecho sin eh, rentabilidad pero luchando por la continuidad ya habrá en un futuro de ese festival, pues yo he hecho eh, 120 festivales en, en España y 12 eh, eh, cumbres del tango en algunos casos eh, he perdido es decir que pero la y el otro elemento que hace que la, estos festivales tengan continuidad es porque propongo el tango como patrimonio cultural de la ciudad, de las ciudades. Si fuese que lo propongo como cultura nacional argentina, yo si fuese concejal de cultura diría, bueno, ya está bien de tango, vamos a ir con Brasil. ¿No? Eh, y me parecería totalmente lógico es decir que la continuidad del proyecto tiene que ver con el concepto. Eh, eh, el concepto, yo, eh, el, nadie duda hoy en Granada que el, que el festival de tango forma parte de la cultura de la ciudad. Es decir, que no es que vengan los argentinos y desembarcan con su cultura Granada. Y, y, y ahí se equipara y eh, dialogan de tú a tú con el festival de jazz de Granada. No es el festival de jazz. Granada una música universal de primera categoría, como ocurre en otros lados, y el tango de segunda. El tango ya se consumó como parte de la
1: propia cultura de la ciudad. ¿Cómo, ¿Cómo se vive el tango en Granada después de llevar festivales desde el 89? Eh, ¿Cómo se vive el tango fuera del de festival, en el año? Bueno, eh, hay, como ocurre en, en
3: casi todas las ciudades, eh, parto de una cuestión, que el tango en el mundo eh, se ha universalizado eh, en una numerosa minoría. Eh, no es ni, en ningún lado del mundo cultura popular, lo fue, pero no lo es. yo Mi opinión personal es que aunque los medios de comunicación se propongan que lo sea, no lo será, por razones más profundas que, la, que la, los instrumentos de comunicación. Pero eh, dicho esto, hay una numerosa minoría que practica el tango en Granada, eh, un sector con una geografía muy determinada de gente aficionada a la milonga, incluso hay una asociación de milonga en Granada muy activa y por decirlo de alguna manera muy militante de la milonga. ¿no? Este, hay tres o cuatro parejas que dan clases de baile, que son islotes como ocurren en todos lados, y hay... Eh, Artistas como cantantes, eh, debe ser la única ciudad del mundo que hay más cantantes masculinas que femeninas, no sé por qué, pero en, en, y buenos cantantes masculinos en Granada. Músicos, eh, algunos de calidad, algunos argentinos y otros españoles que hacen tango, a veces no en exclusiva, pero lo hacen, y presentan actuaciones en pequeños locales, o a veces no tan pequeños, y van perdurando. Es cierto una cosa, que el mismo... Eh, si Fabricio Mocata se presenta en Granada, posiblemente fuera del festival, tendría menos éxito que con el Paraguay Festival, y así cualquier artista. Es decir, que el principal artista que tiene el tango en Granada, realmente es el Festival de Tango. Es decir, no hay otro artista que convoque más que el festival. ¿no? Eh, es decir, eh, eso hace, por ejemplo, el, el, el día sábado se llena siempre. Eh, Así que yo tengo que programar pensando que la gente salga contenta porque entra. Uh -huh. En cambio, el resto de los días tengo que pensar qué les propongo para que entren y salgan contentos. Pero primero tengo que hacer que entren, ¿no? Es decir, que tengo que desarrollar. Y el festival, la programación, eh, 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 trata de resolver, si se fijan eso, más o menos se contempla que cada día sea muy distinto al siguiente, ¿no? Es decir, que una persona que compre el abono de alguna manera cada día se encuentra con en una aventura del tango distinta, ¿no? y si va un solo día se encuentra con un, con un tango más o menos completo. Eso es lo que se intenta eh, lograr eh, cada día del festival. Y, el, y después me, me faltaba decir que la, el 90% del, del público de tango que va al festival eh, que no ha bailado en su vida tango, eso hay que aclararlo, y el 90% de los que bailan tango no van al festival. Claro. Eh, eso, eso es así se puede buscar la explicación que sea eh, pero sería un tema para, para otro café no sí, sí, sí. Este, y entonces eh, y por tanto esa gente que va la mayoría al festival a lo largo del año ahora ya no sé en qué formato pero cuando existían los CD o, o los KC escuchaban normalmente en el coche en su casa, formaba parte del espectro de música que escuchaban junto a jazz y otras músicas, porque no son gente que escuche solamente tango, como el de la milonga, que quizás se concentra su afición solo en el tango, ¿no? pero incluye en su afición el tango. Es quizá el público que a mí más me interesa. Fabricio.
2: Yo, yo ah, con pero... respeto a eso, cuando cuando lo cuento a Italia, que hay un festival de tango donde no se baila, que se <risas> hace en un teatro con la gente sentada que escucha la música... No se lo cree nadie, bueno hay que ir y ver, porque es la centralidad del, de la propuesta artística que es la que gana en el Festival de Granada, y, y esa, como ven sabrás, en Europa mucho llega por el asunto del baile, de la milonga, sí, pero sí, sí. eso es fundamental Y escúchame,
0: ¿qué, qué, qué referentes del tango encontraste? cuando te metiste dentro del tango, salvo Piazzola que eso no tiene mérito, mm. digamos, ¿no? Per
2: ¿Personalmente
0: o...? Personalmente, Yo... sí. Personalmente, que hayas visto que te hayan contagiado con los que has tocado.
2: Bueno, eh, mi, mi aprendizaje fue crónicamente al revés, porque leí la música de Piazzola después Pugliese, Troilo y, y por último Gardel. Yo, un maestro al cual le debo muchísimo, en uno de mis primeros... Mis primeros viajes a Buenos Aires tuvo la chance de encontrar a Tílio Stampona. Hicimos una, una buena charla, le dije escuchar algo. Y dice: era vos sos pianista de jazz. No trate de tocar el tango en los años 40. Tener las armonía, el ritmo que ahora se necesita. Allí tu camino. Para decir, esa fue seguramente una, una inspiración muy grande. Mm. Y después, bueno, trabajar con, con buenos artistas. Recién compartimos también con, con nuestra amiga Sandra Luna. Ah, eh, eh, qué sé yo, que puedo nombrar mil, Fayán Bertero, eh, Marcelo Tomassi he, he trabajado con muchísimo. Eh, de lo nuevo, Martín Alvarado. No sé, no termino de. de porque y, y ahora estamos trabajando mucho con Franco Luciani. Y,
0: y ahora, gente. al Festival de, de Granada, ¿qué venís a presentar?
2: Bueno, tengo dos, eh, dos proyectos distintos. Eh, uno nace en Sicilia, cuando... cuando
0: Me miedo ya.
2: Sí, eso sí. <risa> ¿No? o sea, es una promesa. Se llama Trio del Vallo, con tributo a mi ciudad, más allá del Vallo dónde estamos tratando y dónde será la próxima cumbre mundial. Ah. Y a eso estamos trabajando con Tato. Y, y yo estoy haciendo mi obra de difusión, porque esos dos grandes gran músicos, Fabio Crescente y Mauro Carpi, son, los que, um, uh, son profesores del Conservatorio de Palermo, en el cual yo el año pasado hice un workshop por cuerdas, y, y abierto a todos los instrumentistas para aprender el lenguaje del tango y ahora lo, lo repetiremos con Franco Luciani entonces es una forma, lo hice también en el Conservatorio de Firenze y en lo de de Adria Ajá. Eh, que es cerca de Venecia entonces estoy tratando también de difundir el estilo de, de empezar a Uh, y, y eso me está yendo muy bien también tengo mi orquesta de jóvenes en Firenze, se llama Tango Yango Orquestra, uh -huh. está, está yendo su portada poco a poco y, y entonces es importante que también esos maestros que se han involucrado en el tango que son muy buenos músicos de traerlo a esa experiencia eh, tocaremos temas originales y acompañaremos a Carlos Zaviague que es cantante cordobés como se conviene, que, que he conocido, creo, eh, mira vos, en el Festival de Montevideo lo he conocido, 2014-15. Y mmm, después de haber hecho eso, el día siguiente, el jueves, me presento con Franco Luciani. Eh, con Franco hemos, recién terminamos de grabar nuestro disco, eh, a dúo, y con Pablo Montt en el contrabajo, uh -huh. eh, en varios temas y bueno entre temas originales que nos gusta lo escribir y, y también eh, hicimos clásicos hicimos arreglos particulares de clásicos y,
0: y eso es lo que van a presentar en el festival exacto Fabrizio,
2: ¿qué, qué diferencia? Ah, eh, sí. bueno, va a estar eh, el el en la guitarra ah,
1: ¿qué, ¿qué diferencia hay entre tocar un concierto de tango sí. o tocar en un festival de tango, como músico, con todo el clima ese que se genera alrededor de un festival.
2: Bueno, eh, la diferencia es eh, mmm, cuando haces tu concierto, tu actuación, eh, es, es un tema bastante eh, indirizado. Tocar en un festival es tratar de involucrarse en una idea más general, que puede ser de la noche misma, más también de toda la manifestación. Sí. El año pasado con, una, con Tato me tiró la idea de hacer tango, jazz y flamenco, de fusionar los tres géneros, y eso fue muy interesante, porque, claro, no, no sé si por mi parte eso pudiera haber sucedido en algún momento de mi vida. Uh -huh. y, y igual siempre de, de tocar en un festival implica escuchar a los otros artistas confrontarse, conocer y después de los conciertos siempre
3: recalar. Yo permitime que te apunte sí. hablando de Fabricia en un festival. Eh, Fabricia es de los artistas y no, de, esto, es de los pocos artistas que, eh, que han estado programados en el festival que se compromete con todo el festival. Es decir, que el, el, la actuación de él en el festival es el el 40% de su compromiso con el festival. Es decir, que él, eh, eh, pone, se pone al servicio del festival y no el, el festival al servicio suyo. Y Lo tiene clarísimo eso. Es decir, que eh, se, eh, antes de que comience el festival, el festival recibe sus influencias Cuando empiezo yo a programar y, y sin venderse él, eh, ayudando a que el festival sea mejor. Es decir, que en ese sentido es... Eh, un, un artista eh, que hubo, eh, digamos, eh, otro que, que en su momento hizo, tuvo la misma actitud fue eh, Osvaldo Requena. Osvaldo Requena pensaba y, y, y lanzaba propuestas para el festival, en alguna medida también eh, Marconi, Néstor Marconi mm. eh, también tuvo ese tipo de... de, de pero eh, creo que como, como eh, Fabricio no hubo nadie que tenga tanta preocupación porque el festival eh, mejore ¿no? cada año.
1: El, ¿cómo, de, ¿Cómo cambió, eh, desde tu perspectiva, la, la forma de, de tener que programar el festival? Desde que empezaste en el 89, donde todavía estaba vivo buen, buena parte de la vieja guardia del tango, la Gloria, sí. y hoy, donde ya son nuevas generaciones del tango. ¿Cómo, ¿qué cambio viste en lo artístico eh, entre, entre esas dos formas de, de programar con músicos eh, tan diversos?
3: Eh, fue muy diferente porque eh, yo creo que eh, lo, en los primeros cinco o siete años del festival eh, fueron, pasaron prácticamente todas las glorias eh, eh, Goyeneche, eh, Salgan de Lío... Eh, eh, el que Blasquez Pugliese, Leopoldo Federico, podía seguir y seguir y seguir, ¿no? Y Jan, el, lo, lo, el, el, más, el más tonto arreglaba el reloj, digamos que era ya en figura. Claro. Este, después se acabaron, pero no se acabaron las, eh, eh, se acabaron las glorias, no las excelencias. Y esas excelencias de la nueva camada. Eh, había que encontrarlos, digamos que ya era más difícil programar por, por, programar gloria cualquiera programa. Era cuestión de, de entusiasmarlo, pero uno sabía que iba seguro a lo que llevaba. Posteriormente eh, se fueron agotando esas figuras y uno iba eh, con la idea de descubrir. Es decir, que Era mayor trabajo de, de programación, pero con una cuestión. En la época de esas glorias eh, no había mucho más que las glorias para pagar un pasaje y traerlo. Había para actuar en Buenos Aires, pero que, que valga la pena pagar un pasaje para, y traerlo a. a pues no había, no había giras de artistas, eh, eh, no había artistas que vivan en Europa. Así que la única alternativa era, eh, yo recuerdo que íbamos con un autobús, eh, nos plantábamos con un autobús de 50 personas en, la, eh, en, en el aeropuerto y, y traíamos todos al, al festival y se iban el último día, no las fiestas de trasnoche, de ahí el nombre, se, estaban inspirados en los festivales de jazz que era, le llamábamos eh, tango session bailaban dos parejas y bailaba alguna uh -huh. y después siempre se proponía a algún artista del festival armar una jam con los artistas que no actuaban esa noche eh, y, y se armaban para mí unas cosas divertidísimas se bebía mucho en esa época ahora parece que no se bebe más en La las verdad. fiestas de trasnoche sí se toma agua normalmente, allí era el whisky era la bebida emblemática, y es decir que en ese... Entre otras cosas. Entre ¿no? otras cosas, sí. <ríe> de este, por lo menos la más visible. Sí, sí, ¿no? la más legal. Sí. Y bueno, el, eh, ese era un poco la... la y el, el cambio, digamos, eh, no fue de criterio, fue que la realidad del, del tango fue cambiando. Yo iba con la misma intención, pero me iba topando con una realidad distinta. Y entonces, en función de esa realidad, se fue modificando el festival. Lo que sí siempre el festival tuvo es poner como centro de gravedad el tango como arte, desde el principio, eh, y, eh, y mostrar todas las manifestaciones del tango arriba del escenario. Y el resto del, la, del tango era eh, que le llamamos actividades paralelas como bailes populares, clases de baile eh, charlas y demás son las actividades eh, paralelas y secundarias lo que en el festival de tango es secundaria en la mayoría de los festivales de Europa que hacía mención Fabricio eran, eh, son las actividades principales de los encuentros de tango, danza en realidad, milongas, etc. Hay
0: una realidad, perdón, hay una realidad que se llama envejecimiento del público que se habla en muchos foros culturales mm. ¿Sucede eso en el festival de tango?
3: Eh, con, la, la, con la pandemia eh, es como si hubiese afeitado la, la generación más... Eh, no es que se haya fallecido, pero no van a, a actividades... Conozco mucha gente de, de arriba de 70 años que ha dejado de ir al festival por miedo ya a las actividades... De, a lo que suceda A cualquier otra actividad, no el tango, a, a todas. Y... Yo estuve eh, programando cosas, por decirlo de alguna manera, más dirigidas al público joven. Ya flamenco y tango, las orillas de ancho Río que hicimos. Eh, es decir, que el, el, la primera parte de, que tiene Fabricio y, y Franco, la primera parte, eh, un grupo donde suenan dos saxos y piano. Es decir, que los sonidos ya empiezan a ser un poquito más jóvenes. ¿no? Y entonces el público, en el caso particular del Festival de Granada, Aquí sí con intencionalidad porque yo observé inmediatamente que con la pandemia habíamos perdido de golpe un público cautivo que lo teníamos de muchos años eh, y entonces eh, no había otra alternativa que reponerlo con una programación que atienda al gusto más joven. ¿no? Pero eh, que además era eh, una propuesta difícil porque era lo, lo que suele ser menos comercial del tango de lo que estábamos proponiendo para que le guste a la gente joven. Es decir, nuestro público empezó a ser el público de jazz, eh, que sustituía un poco a esa otra. no Y no nos está yendo mal este año, empezamos a tener de nuevo éxito
1: de público. Horacio Rébora, no Fabrizio Mocata, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta emisión de La Usina del Tango. Eh, para los oyentes, entre el 14 de marzo y el 19 de marzo se va a estar realizando el Festival Internacional de Tango en Granada, así que podrán compartir estas, estas veladas con muchísimos artistas de, de todo lo que hemos hablado. Así que muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias a vosotros. Gracias,
3: gracias. Muchas, gracias, eh. Muchas gracias por venir.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos.